0: Lytter til en podcast fra 24
1: /7. For nyligt udgav The New Yorker en lang artikel, der fortalte historien om dengang, Jacqueline Kennedy troppede op i sit ikoniske leopardsæt, der bestod af matchende hat og jakke. Året var 1962, og sættet, som bestod af ægte leopardpels, skabte så stor en modetrend at over en kvart million vilde leoparder blev dræbt af den. Det fik mig til at tænke over, hvor stor en magt der er i mode, og hvor stor en bagside af medaljen, modetrends og tekstilindustrien har, som vi sjældent hører om. Derfor skal vi i dag tale om magt i tekstilindustrien, og til at blive klogere på det har jeg inviteret stifteren af tekstilrevolutionen i studiet. Unge har alt for lidt indflydelse i dagens samfund, i hvert fald hvis du spørger mig. Mit navn er Esther Keldahl, og jeg er sammen med Ungdomsbyrået på en mission. Missionen er at sikre unge mere magt, for jeg ønsker forandring, og det kræver magt. Derfor vil jeg undersøge begrebet ud fra forskellige vinkler. I den her programserie vil jeg tale med mennesker, der ved noget om emnet, mennesker, der har magt og mennesker, der har været udsat for magt. Alt sammen for at finde ud af, hvordan vi unge kan få mere magt i samfundet. Og jeg øh, kan jo lige så godt øh, være ærlig, at jeg, jeg elsker tøj. Jeg elsker virkelig at sætte et, øh, et fedt outfit sammen. Og det er en meget sådan, kreativ proces for mig, faktisk. Hele det her med at bygge et outfit op om morgenen. Og øh, da, da jeg var barn, så havde vi sådan en fuldstændig vidunderlig udkasse, hvor min mors gamle kjoler fra 80'erne og... Ja, alle mulige sjove hatte, og højhælet sko, og tørklæder i alle mulige spændende farver, og med tryk på låter, og øh, så mig og mine bror, vi klædte os altid ud, og så lavede vi sådan nogle små teaterstykker, som vi så øh, gerne vil have, at, øh, at vores, vores forældre kiggede på os, mens vi optrådte. Øhm, og øh, nu øh, går jeg stadig faktisk rigtig meget op i tøj, men, men jeg køber alt mit tøj igen, bro. Det er en meget stor... Øh, meget stort princip for mig, øhm, og det, jeg kan lide ved genbrugsbutikker, er, at der er så mange grimme ting derinde, og sådan, det der med at træde ind i sådan en verden, er så meget grimt. Øhm, og så sådan, gå på den der sådan, skattejagt efter sådan, de der små, øh, små øh, skjulte skatte, men det kræver faktisk ret meget øh, Øh, kreativ og sådan energi, synes jeg faktisk, at finde frem til de her ting. Så det er sådan lidt en sport for mig. Øhm, også nogle gange det der med at tage fat i noget, som umiddelbart tager utrolig grimt ud. Men så tænker jeg også sådan, kunne jeg stejle det her på en måde, så det så rigtig fedt ud. Men, øhm, men det er ikke altid, jeg har gået i genbrug, fordi da jeg var yngre, øhm, så, øh, så kan jeg i hvert fald huske, at øh, jeg med mine veninder, der socialiserede vi rigtig meget omkring shopping. Det var rigtig meget sådan, det at hænge ud med mine veninder, især da jeg sådan identificerede mig med at være teenager og tage ind på stråret. Og så var der den helt faste tur øh, op hen til H&M, og så skulle vi op i toppen af magasin til Sarabutikken, og så hen til Urban Outfitters, og sådan fuldstændig rituelt at stå der i prøverumene og købe noget, vi overhovedet ikke havde råd til at købe, og... Ja, det var sådan, men det var virkelig en stor del af det sociale liv. Og det har jeg tænkt rigtig meget over siden, hvor vildt det egentlig er, at ja, man som ung kvinde nu kan jeg kun tale ud fra det perspektiv. Øhm, tænker, eller sådan, hvor at der er kommet den idé, at det er shopping, der er, at det er så social en aktivitet. Øhm, så jeg glæder mig helt vildt meget til at, at tale om den her tekstilrevolutions. Øhm, bog, øhm, fordi at, ja, det er jo virkelig bare et, et emne, der berører os, næsten os alle sammen, det her med, med mode, og, og også det her med, sådan at det er jo noget, vi pynter os med, og det er jo sådan en eller anden måde, man eller jeg, vil gerne, jeg vil gerne selv se meget tjekke ud med det tøj, jeg har på, og signalere nogle særlige ting, og så er der ligesom alt det andet under overfladen, øhm, så det glæder mig rigtig meget til at dykke ned i, selvom det også er hårdt. Og nu skal vi byde rigtig velkommen til ugens gæst, og det er dig, Esben H. Ligt, udtaler dit efternavn rigtigt. Meget fint. Æm, du er iværksætter og kan kom. Jeg går ud fra, at det betyder, at du har en kandidat i kommunikation. Det er også rigtigt. Og så har du været med til at skrive den her bog, vi har liggende på bordet, der hedder Vores tøj, verdens ressourcer. Og øhm, jeg kunne godt tænke mig at høre sådan en... Hvordan begyndte du at interessere, eller hvorfor begyndte du at interessere dig fra det her med tekstilindustrien?
2: Jamen, øh, det er et rigtig godt spørgsmål. Og det er jo spændende, fordi jeg kan slet ikke kende den der historie, du har med shoppingcenteret. Eller sådan. Det, det er helt klart ikke sådan, jeg forbruger tøj. Det er heller ikke sådan, min ungdom var. Men ude øh, på den forkerte side i forhold til landevejen i Svalderup Strand, var der ikke så mange shoppingcentre eller muligheder for tøjkøb. Øh, der var nogle storebrødre og noget, man kunne arve. Og der var sådan nogle ting. Så jeg tror altid bare, det har været er der et par shorts, så kan vi spille fodbold. Det var det, der var muligheden derude. Øhm, men interessen for tekstil kommer... Det er svært at sige. Det, mm, jeg ved ikke, om jeg havnede, havnede på en eller anden måde med at arbejde øhm, for en, der lavede tryk på tekstiler ude i Kalundborg. Og øh, da jeg så selv skulle til at studere på Roskilde Universitet, så tænkte jeg, når man skal jo tjene nogle penge, mens man studerer, så jeg er nok nødt til at starte sådan en tekstiltryksvirksomhed, sådan så jeg kan gøre det, mens jeg studerer. Så var det som indlysende. Øhm, jeg tjente aldrig rigtig nogen penge på det projekt, men det var masse...
1: virkelig hårdt at skulle starte virksomhed mens man studerer.
2: Jamen jeg tror også jeg havde blødhed syn på hvad det ville sige. Jeg tænkte nu har jeg et cvr nummer så kommer der nok kunder, øhm, så det var en meget <gik>, det gik meget langsomt og det hele kørte hjem fra soveværelset. Øhm, og øh, den virksomhed findes stadigvæk. men har ligesom ændret sig nu i princippet mere en en merchandise producent, som prøver ligesom at se hvordan kan vi gøre det optimeret klima miljø biodiversitet i de merchandise artikler som vi sælger. Øhm, men ud af det, øhm, så øh, mødte jeg Markus, som er medforfatter på bogen her, øh, på øh, Roskilde Universitet, og øh, han hjalp nogle gange i den her trygge øh, Og så på et tidspunkt så blev vi enige om, at en time om ugen skulle han bruge på at skrive noget om tekstiler i forhold til sin bæredygtighed. Fordi vi begyndte ligesom at sige, der er her, der begynder at være noget. Øhm, og så gjorde han det, og øh, det var i princippet det, der var startskuddet, og et af de første blogindlæg tror jeg, på dansk, i forhold til, hvor meget vand går der til en t-shirt, og det var sådan et startskud til det, der så blev tekstilrevolution i forhold til ligesom... Så det kommer egentlig ikke... Det var ikke, fordi der var en interesse i tekstil. Jeg tror, at der var et kendskab til noget tekstilindustri for den her... Altså, der er nogen, der kalder det indgangst-t-shirts, Altså den kategori, hvor vi bare kunne se, at der er nogle kæmpe problemer her. Og så på sådan en meget nørdet måde gik vi til og sagde, hvad er op og ned i den her industri? Så for os handler det ikke om måde Vi kan ikke sige noget som helst rigtigt om måde Og man kan også se, når jeg kommer her, så har jeg fået alt for meget grønt tøj på i dag... Øh, når jeg i har jakken på, ikke? Eller sådan. så bliver sådan en grøn mand i grønne fælder, og har en grøn pasagoni, jakke det hele er bare grønt, og det er super kikset, min kæreste, hun kigger lidt sjov på mig nogle gange, men elsker mig også for det. Øhm, så det handler om det, handler om det her nørdede, kigge ind i tekstil, og sådan, hvad er det for en størrelse, hvad er det for nogle fibre, og hvordan vælger man de rigtige fibre til det rigtige produkt, men farver, og snit og sådan noget, det er ikke det, vi sådan går op i, det er også derfor, det hedder vores tøjverdens ressourcer, fordi det handler om noget, det, det er sådan et større billede, vi går og kigger på.
1: Det er jo ret interessant, så vi har faktisk en ret forskellig indgangsvinkel til Dele. det her med tøj. Øhm, altså det er jo meget konfliktfyldt for mig, netop det her med, at jeg jo elsker det. Øhm, men, men som klimaaktivist er jeg også utrolig bevidst om, hvor sindssygt skadelig en industri det er. Mm. Og så sådan hele det der dilemma mellem sådan jeg vil gerne købe noget mega fedt tøj i genbrugsbutik, og ligesom, på en eller anden måde er jeg jo stolt over at vise min genbrugsfund frem, men samtidig er jeg også med, bliver jeg ved med at reproducere nogle idealer om, at du skal have et mega fedt outfit på, og de idealer er jo også med til at, at ligesom holde modeindustrien kørende, så det er, sådan, ja, det er i hvert fald en konflikt, jeg sidder rigtig meget med, så det er jo, det er jo virkelig nogle forskellige indgangsvinkler. Jeg, øhm.
2: jeg kan også sige, jeg synes også, at altså, tøj skaber jo også personlighed, og det, jeg, 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 jeg er der også Bevidst nok om ting, så jeg ved der også, hvis jeg skal ud og holde et oplæg, og folk kigger, så er det lige noget på med et par flotte jeans og en skjorte. Så dur det ikke at komme i sådan et par læset fjellrev. Eller sådan, så, altså, men, så, ja, der er jo virkelig noget med, hvordan at tøj skaber personlighed, og skaber troværdighed, og skaber alle mulige ting, som man er også er nødt til at have for øje, for ellers så bliver man også stemplet som en, som ikke kan finde ud af at indgå i de sociale normer. Så er der jo sindssygt meget bundet op i tøj.
1: Der er så meget, og jeg har faktisk i morges, der skulle moderere en samtale inden på sådan et, ja, sådan et, meget et, et kontor, en kontorbygning, der hedder lederstrevet 20, som er for sådan en masse voksne mennesker, der arbejder med bæredygtigheder der er en fond, og konsitu klimatænketanken. Og det var sådan meget, ja, sådan, i mine øjne sådan meget voksen og professionel. Og mm. så har jeg jo så også taget de her sådan sorte. Mm. Øhm, sådan uld-agtige på, og, og en skjorte, dog med korte, altså uden ærmer, for det, det må gerne være lidt edgy, men det skal også passe lidt ind i normen, så det, det er virkelig noget, jeg tænker meget over. Mm. Øhm, og, og netop det her med normer og pas ind, og, og det, det, faktisk, det fylder faktisk sindssygt meget. Øhm, men nu skal vi have en magtstatus. Yes. Så øhm, Esben, hvad forstår du ved magt?
2: Jamen øhm, ved magt, så forstår jeg det med, at nogen ved nogle bevidste handlinger, kan få andre til at gøre noget, øhm, som de måske bevidst eller ubevidst så, så gør, uden at de ved helt, hvorfor de gør det. Men det synes jeg, der rigtig meget magt i, specielt i tekstilindustrien.
1: Mm. Og hvornår føler du dig magtfuld?
2: Hmm. Altså, nogle gange, når vi sidder øh, ude på Nørrebro, og har den her tænketank, og tænker, at nu skal vi prøve at ændre verden, øh, så kan man godt ligesom åbne... Altså, de store brands i Danmark har jo større øh, marketingafdelinger, end vi mennesker, der prøver at kæmpe den anden vej. eller der, der kan man virkelig føle sig magtfuld. Eller, magtfuld kom, eller ikke magtfuld, men der kan man føle sig magtløs. Magtløs. Ja.
1: Okay, så det, det er faktisk, du føler dig ikke magtfuld, når du tænker Nå, på alt det
2: magtfuld Ja, der tror jeg, det modsatte. Okay, men så lad os, okay så ja. du føler dig
1: magtløs når du ligesom bliver bevidst om vores store kræfter, og hvor mange penge, det egentlig er i op imod? Eller?
2: Helt vildt. Altså, der kan man virkelig føle sig øhm, og øh, der man er nødt til at man nu til virkelig holde fast i, ligesom at se, at vi også får nogle fede folk med, øh, som begynder at ændre, og vi kan begynde at snakke nogle politikere for dem til at ændre. Øh, men man kan virkelig godt miste modet nogle gange, når man tænker hold kæft det er en stor industri, det her.
1: Hvornår føler du dig så magtfuld?
2: Yes. Jamen øh, det gør, jeg, når vi alligevel så kan banke døren ind til de rigtige politiske kontorer, øh, når vi kan få store brands til at endefast sige, vi kan godt ser, der er et problem i det her, øh, når vi kan få folk med på vores rejser på en eller anden måde skabe bevægelse. fordi vi kan ikke som lille tænketank, ændre verden. Så er det også derfor, vi kalder det en tekstilrevolution, fordi vi er nødt til at skabe en bevægelse. En bevægelse af folk, der er med til at ændre verden til det bedre.
1: Og hvad er det for eksempel for nogle politiske kontorer, I sparker døren ind til?
2: Jamen alle dem, der har lyst til at snakke med os. Men det er jo der, hvor de ligesom sidder med lovgivningen. Altså kan vi få øh, udvidet producentansvar på dagsordenen ind i Folketinget? Øh, kan vi få dem til at have nogle øh, federe øh, holdninger i forhold til lovgivning, der foregår nede i EU? eller sådan, så det er alle mulige politiske kontor, hvor vi ligesom kommer ind og bare snakker med politikere, præger dem i en rigtig retning. Og det svære er jo, at, at vi er en tænketank på naturens vegne, siger jeg nogle gange, og den er bare en dårlig betaler i forhold til de store virksomheder, som køber nogle lobbyister, øhm, fordi der er nogen, der kan tjene penge på det, og naturen tjener ikke penge på det, så det er en, det er en, dårlig, en dårlig arbejdsgiver, vi har valgt os.
1: Mm. Ja, det kender jeg jo til, men, øhm, men det, er jo, altså, det ved jeg ikke, at du sådan... I forhold til bare lige fortsat, det her med de mm. politiske kontorer, det der ja. med at opdage, at man faktisk rent faktisk godt kan skrive til en politiker og bede om et møde. Har det, hvad, sådan, hvad, hvad har det gjort for dig at, at opdage det, at der faktisk ikke, måske ikke altid er så langt til Christiansborg?
2: Men det synes jeg er fedt. Altså det, det fejrer vi, når vi kan få en politiker ud til os, eller få lov til at komme ind på besøg. Men det der med, at de rent faktisk er lydhøre, det med, at de rent faktisk... Øh... Også rækker ud til os, når de først forstår, hvad det er, vi står for, at vi kan. Altså bliver vi jo sindssygt stolte og sindssygt høje, fordi at så kan vi se debatter rent faktisk noget.
0: Tekstilindustrien er både stor og magtfuld. Den har en værdi på næsten 5 billioner kroner globalt, altså 5.000 milliarder kroner. Til sammenligning var Danmarks samlede offentlige udgifter i 2019 på 1.100 milliarder kroner. Dermed er verdens tekstilindustri i sig selv næsten fem gange større end Danmarks samlede offentlige udgifter. Mellem 140 og 260 millioner mennesker er ansat inden for tekstilindustrien verden over. Desværre har rigtig mange af dem dårlige arbejdsvilkår, og børnearbejde er hyppigt i industrien. En rapport fra ILO, International Labour Organization, viser, at 88% af de adspurgte i tekstilindustrien ikke ville have, at deres børn skulle arbejde i samme industri som dem selv. Problemerne dækker overalt fra dårlig løn og manglende kontrakter til et dårligt arbejdsmiljø med skadelig kemi.
1: Ja, og nu skal vi jo høre lidt mere om, hvad... hvad, hvad den her tekstilrevolution, tænketank, tekstilrevolution, laver ud over at sparke døren ind til de rigtige politiske kontorer. Men sådan, hvad, hvad, hvad gør jeres tænketank ud på, og, og hvad, er ligesom jeres, hvad er jeres overordnede projekt?
2: Vores overordnede mål, langt ud i fremtiden, det er at skabe en tekstilindustri med et positivt aftryk på verden og de mennesker, der bor i den. Det er sådan, det der er ledestjernen på en eller anden måde, ligesom det, der guider vores arbejde, det vi gør. Øhm i og med, at vi ikke har noget offentlig funding, så øh, sælger vi os selv som konsulenter til diverse brands, som gerne vil den grønne omstilling, og gerne vil den her meget nørdede viden, vi har til ligesom, at hjælpe dem på vej i en grøn, i en grøn transition. Øhm, og det fonder vi så til ligesom, at gå ind i alle de politiske sager, som vi så kan. Altså skrive høringssvar, banke på politikernes større, øh, lave debatter, folkemøde, klimafolkemøde, så ligesom, prøve at lave den her øh, oplysning, og øh, hylde dem, som gør noget godt, og tage dialogen, og prøve ligesom at for flere med på den rejse
1: Og hvad er sådan, kan du bare for den, den uindvidede lytter, øhm, hvad er ligesom de overordnede problemer med tekstilindustrien? Ja.
2: Jamen, helt overordnet, så er der overforbrug. Overforbrug, overforbrug, overforbrug. Det er det, der er problemet. Altså man kan ikke snakke, altså nogensinde kan man ikke snakke om at have bæredygtige tekstiler. Altså folk, der tænker, de går i bæredygtigt tøj, altså det, det, de skal tænke om, for det findes ikke. Man kan snakke om at have et bæredygtigt tøjforbrug, Øhm, og så kan man arbejde ud fra det men tøj i sig selv kan ikke blive bæredygtigt fordi det koster mange ressourcer og det er vi nødt til at forstå og så er vi også nødt til at snakke om den der sminkning som virksomheden laver det men overforbrug er en kæmpe, øh, en kæmpe faktor og i det ligger der så også et kæmpe problem som er pris altså tekstiler koster ingenting og de, i forhold til sådan inflation og hvad man ser over de sidste mange år så er tekstiler bare blevet billigere, billigere, billigere så tekstil bliver på en eller anden måde også en commodity det er noget man bare kan købe og smide ud man spørger ikke, når man står der og siger, hvor mange gange kan den egentlig holde til at bruge den? Hvor mange kan den holde til at vaske den? Man køber den bare og tænker, den her den kunne jeg godt få brug for på fredag. Øhm, og så længe det, ligesom, det er der så billigt, altså, så er der ikke nogen grund til at passe på det. Og hvis det så går i stykker efter man har brugt det et par gange, så må sådan lidt, den koste kun 80 kroner. Altså så er man også ligeglad med det. Altså, vi går aldrig finde på at købe vaskemaskiner, biler eller telefoner, hvis ikke vi kendte batteritid, hvor mange vask kunne den lave, hvad koster den per vask, hvor mange kilometer kører den på literen? Hvis har masser af krav til det her, men til tøj. Fuldstændig ligeladet. Det er ligesom fødevare. Vi køber det, smider det ud. Så, så er der er virkelig noget her. Øhm, og den sidste ting, som skulle have tre, så er det sådan det med, at det er et meget upersonligt problem. Der er jo ikke nogen også her i Danmark, som bliver påvirket af, at nogen arbejder under kummerlige forhold andre steder i verden, at vi tømmer vandressourcer andre steder i verden. Det er ikke noget, vi oplever. Vi ved godt, at hvis vi går ned og spiser junkfood, så har det en effekt på vores krop. Vi får det sådan lidt lavet, bliver lidt, lidt dognet, og vi ved godt, det var ikke helt godt, og det kan vi mærke. Men vi kan ikke mærke det, hvis vi tager en t-shirt på, som produceret under kommelige forhold af dårlige materialer. Vi kan bare se, om vi ser godt ud i den eller ej. Øhm, så det er tre meget store, store problemer.
1: Men det er også det, der er så stort et paradoks, at når du træder ind i eksempel Gina Tricot eller en af de andre, øhm, hvad ved jeg, Virumoda, så ser du kun. The end product. Du ser jo kun tøjet, du ser farverne, du ser nogle fede snit, og sådan, åh, det er fedt bukser, der, der går ud på den der måde, den har jeg ikke set i noget tid, og, og du ser sådan, ej, det er, faktisk et, det er faktisk et cute blomstertryk, de har valgt der, og så forestiller man sig sådan, hvilken person man ville være, hvis man gik det, og sådan, hvilket, ja, netop, hvilket event ville den her... Øh, det her suit øh, øh, pas godt ind i, og, sådan, der, og det er sådan, så der er der eller andet sådan, også selve sådan, reklamer for tøj, mm. det er jo også bare sådan, rigtig tit modeller, der smiler utrolig meget, der er rigtig meget smil, og Fields, det er shoppingcenter ude i Ørstaden, de har jo det der, come together, så det er meget sådan, hele den der, øh, ja vi er bare sammen, vi er bare lykkelige i alt det her tøj, så sådan, der er virkelig et, så i forhold til det, at man, det jo, på en eller anden måde klart, at det bliver så upersonligt, når sådan hele den branding og alt det, vi ser, når vi træder ind i en butik eller bliver præsenteret for måde, det er kun positivitet og drømme og farver og inspiration. H hvad tænker du om det?
2: Jamen, øh, jeg tænker, at du rammer hovedet på sømmet i forhold til en af de magtstrukturer, som der er netop i tekstilindustrien. Den der magtstruktur, som også det, jeg prøvede at sige, der, hvor jeg ser magten, altså at, at brands kan skabe så, så stærk en fortælling, om den her serie, eller det her brand, at hvis du går i det, så har du ligesom, så kan du blive den her persona, du kan få den her livsstil, du kan komme til at se sådan her ud, og det er så stærkt, og uden man ligesom forstår det, så bliver man påvirket af det, fordi man vil gerne gå der, og smile, og se glad ud, og have det der liv, hvor man er den type, som har sådan en jakke på, fordi det ser mega lækkert ud, og der ligger bare et eller andet det, hvor at, at brands ved, at de kan snyde forbrugerne til at købe de her ting, fordi det bliver sådan en psykologisk ting, men du vil jo gerne se lækker ud, du vil jo gerne være derude, hvor at, øh, du får muligheder, og du vil gerne, altså du, vil bare, du vil bare så gerne have det liv, som det på en eller anden udstråler, også, og så kan du sige, jeg er ikke modtale for det, men det er du, for ellers så gjorde de brains det ikke, altså, og det er så stærk en magt, de har i at, i at lave den markedsføring, de laver.
1: Ja, så der er sådan, brandsene har en, en magt i selve markedsføringen, men sådan kan du nævne noget mere om om i magtstrukturerne i tekstilindustrien. Jeg kan forestille mig, at det foregår på helt vildt mange forskellige niveauer, og, og de forskellige former for magt, men, øh, men det er kun min idé. Ja,
2: der er mange forskellige steder. Jeg har taget tre med det, her, det var det ene af dem. Ikke? Der er også en meget stor øh, magtstruktur imellem øh, de store producenter, altså store brands, og så fabrikkerne. Altså det der med, at de der fabrikker der, de er helt nede og kører nogle magter nogle gange, sådan, de kan tjene 4-5% på den her ordre her, fordi de bliver presset så meget. Øh, og den magt, et
1: brand... 4-5% på ordren, hvordan?
2: Så der bliver købt for 100 kroner, så, så kan fabrikken tjene mm. Altså det er dernede, vi er ikke altså, 4-5 kroner, når de virkelig bliver presset. Ikke? Og den der magt i forhold til, at det er også fabrikken selv, der skal holde udgiften til at købe materialerne hjem, og så får de først betaling efter x antal dage. Det er, altså sådan, fordi de store brands også kan sige, at vi betaler først, når vi har fået produkterne. At det ligger en kæmpe magt hos branden der. Vi så det også under corona, hvordan mange brands er sådan, om vi kan ikke lige betale nu, fordi vi ved ikke lige, hvor det går her hos os. Altså, og så lukker de her fabrikker bare, fordi de har ikke nogen. Altså de har ikke nogen forhandlingskraft i det her, fordi magtstrukturen er så skæv. Og det er noget det, vi snakker om, at det er så nemt. at det er, ikke, det er ikke så nemt, men brands ejer sjældent deres egne fabrikker. De leger så bare ind på en linje, og det gør også, at de bare kan gå igen, hvis de ikke lige kan lide forholdene. Og det gør også noget skævt, fordi så de her producenter, fabrikkerne, de er ligesom nødt til at, sige, altså at gå så langt ned i marken og tage nogle store risici i det her, som ikke tager, for det er ikke deres fabrik. Så der ligger virkelig noget skæv magt i det her, som man bare finder sig i, fordi hvad skulle man ellers gøre? Øhm, det var en. Og så var der, er der sådan en spændende magt, synes jeg, imellem, øh, hvordan vi som samfund har brug for den her vækst, og fokuserer på vækst. Og hvis man snakker med erhvervsministeriet, og man siger, at vi burde købe mindre, så er det sådan, lidt åh, oh, nej, 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 nej. Men vi kommer ikke overforbrug til liv, hvis ikke vi begynder at gøre det. Men den lovgivning, der bliver lavet, bliver altid lavet med hensyn til, at vi skal kunne vækste. Og det der, hvor vi så prøver at komme ind og sige, men så må vi rykke over til nogle nye forretningsmodeller og begynde ligesom at lave nogle, nogle, nogle lovgivningsetisementer eller nogle ordninger, der gør, at hvis man har en anden forretningsmodel, hvor det er en service, man sælger i forbindelse med sit tøj, så kan man få nogle afgiftsnedsættelser eller sådan et eller andet. Fordi når vi har det her ensidigt øh, fokus på vækst, så har vi også bare et fokus på, at der skal laves og sælges mere og mere og mere. Og, og, og det er skævt. Så det er skævt, at, ligesom, at vi også har på øverste hylde, et samfund, som ikke rigtig kan se, hvordan vi ligesom kan komme ud af det her på en måde, uden at folk skal købe mere. Og, og så det skaber også en magtstruktur, hvor de store spillere får lov til at spille, som de spiller, fordi vi skal have den vækst i samfundet. Og den er svær at kæmpe imod.
1: Ja, det, det, det kan jeg skrive under på. Men det er jo også også netop med den økonomiske vækst. Den samtale, der er om, det er altid meget sådan afkoblet for de ressourcer, den vækst kræver. Ja. Det er sådan, uh, den økonomiske vækst. Det, ja. Den hænger og flyver op i skyerne. Det er sådan et ideal, og det er 2%, og det hele er meget abstrakt. Men sådan helt konkret, at det er jo forbundet til nogle materialer og nogle mennesker, der sidder og producerer de her ting, som bliver presset og presset, fordi man skal producere mere og mere og mere på kortere og kortere tid, fordi det skal hele tiden vokse. Det er det, der ligger i vækst. Og det er det, der er så, så vanvittigt, så ja... Men svær samtale, altså. Men når men jeg godt lige kunne lige fortsætte det her med fabrikkerne der, yeah. og deres øh, ret dårlige position i den mm. forhandling, der foregår mellem fabrikkerne og de store brains, Der er jo det her argument, der, der, der bliver gentaget øh, hele tiden, som er, at det faktisk er rigtig godt, fordi øh, øh, de ligesom samfund... Øh, som producerer alt det her tøj, mm. at der er de her fabrikker, og der er den efterspørgsel fra, fra for eksempel øh, danske brands mm. øh, til at få produceret de her, øh, øh, de her tekstiler, fordi at, at det skaber altså sådan arbejdsplads og udvikling og vækst i de her lokalsamfund. Ja. Hva, hvad tænker du om, om sådan et argument?
2: Øh, jeg synes, det er et fint argument på mange måder, men jeg synes jo også, at man så kunne sige, men lad os producere det halve og give det dobbelt i løn. Altså så vil det stadigvæk skabe den samme vækst ud i samfundet, og det vil gøre, at de vil leve bedre, øhm, og samtidig ville der blive produceret mindre. Men så skulle man selvfølgelig også sælge det for mere i Danmark, fordi problemet er også, at tekstiler er blevet for billige, det er det her pristing her. Øhm, der er stadigvæk noget med, at mange af de fabrikker, som er, er nogen, som altså, godt og ondt er lokalejet. Vi kan bare se, de danske brands, som har egne fabrikker, de højner standarden for sådan et samfund på en helt anden måde. Så det der argument med, at det er bedre, at det, det, det er dem selv, der ligesom ejer en fabrik og ligesom kører det, og så må de selv ligesom stå for ting internt. Det blander vi os ikke i. Det er sådan en ting øhm, Og de der brainstormer ned og siger, okay, vi bygger en fabrik her, og vi står på mål for alle arbejdsforholdene, og vi står på mål for, at der ikke er øh, slavelige arbejdsforhold, vi står på mål for, at der er toilet på alle etager, vi står på, ligesom, på mål for alle de her ting her. Så ser du også bare et samfund, som på en helt anden måde kan fastholde medarbejder, fordi virkelig også på mange af de her fabrikker, der ligger ude østpå, at så arbejder folk, der en sæson, og så kommer de ikke tilbage. Fordi det er så dårlige forholdet, forholdet. så finder noget andet, der er lige så dårligt. Det Men de fabrikker, hvor der rent faktisk er nogen, der tror at, at vi ejer den her fabrik, så bliver folk hængende. Og så har du også nogle, nogle medarbejdere, som kan dygtiggøre sig inden for det, de gør, i stedet for, at man skal ud og finde nye, der hilsen skal sig op. Så jeg kan næsten kun se positive ting ved, at flere fabrikker tør at gå ned og så ejer deres egne, egne fabrikker. Eller flere
1: Så øhm, i, i, i den her bog, ja. øh, du har skrevet sammen med din kollega, hvad var det nu, hans navn var? hedder Markus Hatting. Markus Hatting. Der øhm, bruger I sådan, ofte det her eksempel med sådan en t-shirt som sådan en case. Mm. Hvorfor sådan, Hvorfor er det en god case?
2: Jeg tror bare, t-shirten <coughs> er så simpel. Altså, det, jeg, jeg kender ikke nogen, der ikke har en t-shirt. Øhm, og folk forstår den. Folk øhm, har prøvet, at den er gået stykker alle har prøvet at hænge den op folk har den tit på den, den er nem at forholde sig til jeans kan blive noget andet at man typen der godt kan lide det er noget tyk stof eller vil man gerne have det lidt mere sådan en uldjagkeseks eller buks eller hvad er det egentlig for en størrelse ikke? men alle kender en t-shirt og alle kan forholde sig til den
1: og sådan hvad, hvad er det for en en, en rejse sådan en t-shirt er igennem indtil man, man går med den op oh. øh, ned og strået øh, på sin krop i ja. juni måned.
2: Jamen den har gennem en kæmpe rejse. Det her. Jeg vil ønske, at I kunne finde det, for jeg kan ikke huske alle. Jeg tror, vi snakker 14 steps. Der er selvfølgelig forskel på, om det er en polyester eller en, en t shirt øhm, Men bomuld, som vel, altså, medmindre du skal ud og dyrke noget sport, er det mest behagelige. Altså, så er det jo noget med, at den, øh, altså, du skal starte med at dyrke det her frø. Altså et bomuldsfrø. Og det er allerede der synes jeg, at der er mange, der ikke tænker over, at i stedet for den her t shirt så kunne nogen have fået kartofler. Mm. Altså sådan allerede der er der en eller anden tanke, hvor man ligesom kan sige, at okay, folk kunne dyrke fødevare i stedet for at dyrke og, og tøj. Og det,
1: det er der jo meget fokus på lige nu i forhold til, til Ruslands invasion mm. af Ukraine og den mangel på landbrugsmarker, ja. fordi Ukraine producerer så meget hvede normalt. Ja. Så sådan, det er jo virkelig et fokus på, hvad bruger vi vores areal på?
2: Helt sikkert. Øhm, ja, men der skal den selvfølgelig nøses. Øh, så er der tit en mellemhandler, der kommer og køber bømmulden, bliver købt til en fabrik, og så skal den til at starte med Spindes. Så det bliver en tråd, og når det er sådan tråd, så skal den på en eller anden måde væves eller strikkes. Når det er en t-shirt, så skal den tit strikkes. Øhm, så er der en eller anden form for konfittering, hvor tekstilerne bliver skåret op, for ligesom at kunne blive syet sammen, så man kan få ærmer på. Øhm, det skal også farves i den her proces. Så skal det selvfølgelig syes. Øhm, så skal det, det, er det meste tøj, det får lige sådan en blødgørende shine, inden det kommer ud i butikkerne. så altså, tøj, der hænger i butikken, ser også lidt lækker ud, fordi det lige har fået en lille gang kemi. Okay, hvorfor, det det er det kemikalier, er så... der gør det? Ja, det er jo i hvert fald. Øh, så. Øh, ja, det er bare, at der bliver men mange ting af kemikalier, men, men der er jo i hvert fald et eller andet, de bruger til, ligesom, for til, at det ser lidt lækkert ud, og det er derfor, man altid skal huske at vaske sit tøj, inden man bruger det. Medmindre øh, man køber genbrug, så kan man godt slippe afsted med, for nogen har forhåbentlig vasket det. Øh, så bliver det tit pakket i nogle store kasser, og fordi vi er derude, hvor der er rigtig fugtigt klima, så bliver der også lige brugt en lækker gang kemi, for lige at sørge for, at, at sådan, det her bomuldsprodukt ikke grønner på vej til Europa, øhm, og så skal det så fragtes på forskellige måder, og så kommer det så ind i butikken og hænger, og så kan man købe det.
1: Det er ret vildt, var.
2: Ja. Det er en lang proces.
1: Og sådan, er det ikke også noget med den måde, det her bomuld bliver dyrket, og at man bruger ekstremt meget vand?
2: Altså, bomuld er en tørstig plante, øhm, så den bruger meget vand. Øh, og det er derfor, at altså, vi har kigget nogle forskellige livscyklusanalyser, der har lavet, vi, vi kommer frem til et tal, der siger, at det koster de her 2700 liter vand at lave en t-shirt i bogen prøver vi også at sige, hvad kan man egentlig få for 2700 liter vand i stedet for, og der kan man få altså prøver vi at gøre det om sådan noget avokado og ost og kaffe og sådan alle mulige ting, for ligesom prøver at gøre det tangible fordi det kan være svært, når man, hvad er 2700 liter vand, hvor mange kartofler kunne man have fået for det, hvor mange minutter i badet kan man få for det Eller sådan. så vi prøver ligesom også i den her bog ligesom at skrive den for alle, så alle kan være med sådan, så man kan forstå, nå okay nu har man noget at hænge det op på, fordi 7000-700 liter vand lyder bare meget. På jeans så måske mere 10.000 liter vand. Det er virkelig meget vand. Øhm.
1: Det er virkelig meget vand i forhold til, at det er også noget, vi, vi, vi kunne drikke. Eller
2: vi kunne også drikke det.
1: Lad ligge. <laughs> <Ja. laughs> øhm.
2: Og netop fordi bommelsblanden er sådan, altså den skal bruge meget areal, og den står ligesom helt åben, fordi den også skal have meget sol. Så man, den skal have enormt meget vand, fordi det er ikke ligesom altså en regnskov, så holder den ligesom på fugten, men de her bomuldsmarker de er helt åbne, så fugten forsvinder bare. Og det er derfor man ligesom skal bruge meget ekstra vand. Og så skal man jo pumpe vandet op ned fra undergrunden, og så er det, at man udtømmer de her store områder. Og der er jo kæmpe overlap imellem, hvorhen mangler vi rigtig meget vand i verden, og hvor dyrker vi bomul i verden. Så. Det er kun en kun vej. Det er den forkerte.
1: Og er der andre sådan miljø- og klimapåvirkninger, der er forbundet til den her produktion af altså t-shirt?
2: Der er jo en hel masse i forhold til biodiversitet. Altså, det er svært, og det er jo lige meget. så altså kan nogen... Altså Økologi gør det bedre, men det er jo stadig en monokultur, man kører. Og, æm... og
1: hvad er monokultur?
2: Det betyder, at det er det samme, man dyrker. Altså i en regnskov, der har du alle mulige forskellige planter, og det gør jo ligesom der er et rigt dyreliv. Men hvis du kører en mark med det samme, og det er det samme i Danmark, det er også hvor vi kører vilde rabatter, sådan så at der er noget, hvor dyrene på en eller anden måde kan, kan søge ny. Det kan lige stå ude i. Fordi på sådan en hel mark, hvor man bare dyrker ved, er der jo helt er det. Jo, også en... det er jo bare det samme. Og så er der en bestemt type insekter og dyr, der synes, det er fedt, men det er jo ikke et biodiverst område. Så sådan, og det er det samme, man gør, når man fælder de her regnskov, om bruger de her arealer, så har man stadigvæk en monokultur, så det er ikke fordi, man har et rigtig dyreliv i de her områder. Så der er stadigvæk en kæmpe biodiversitetskrise forbundet med den her tekstilproduktion. For at sige en.
1: Og hvad med så sådan, ja, i, i dansk kontekst, altså sådan tekstilindustrien, øhm, har, producerer vi egentlig sådan, tekstiler i Danmark? Eller er vores, den skade, vi kan man sige, påfører planeten og... og mennesker er den, er den i højere grad forbundet til vores forbrug af tekstiler, der bliver importeret?
2: Helt klart <coughs> klar det sidste. Det er jo helt klart en forbrugsting i Danmark. Vi laver ikke specielt meget tøj i Danmark. Der er nogle steder, som får lavet små kollektioner, og der er nogle steder, hvor de kan køres nogle mik mikroproduktioner. Så der foregår... Jeg ikke, altså, der findes ikke flere spinderier i Danmark, så der bliver ikke spundet tråd. Øhm, men hvis der er noget i Danmark, så kan der være noget uldproduktion. Men det, altså, der er ikke nogen, der bruger den danske uld til sådan noget rigtig fornuftigt i forhold til at spinde og lave noget af det. Øh, det skal altså som helst være noget lækker, blød merino, som man får fra nogle andre steder i verden.
1: Og sådan, ja, det er bare i forhold nu skal vi også snart til at snakke om sådan, hvad, hvad kan vi gøre ved alle de her ting? Og ja. det er jo super fedt, I har den her tænketank, men I, I ønsker jo også en, en større folkelig bevægelse, mm -hmm. fordi at det kan jo heller ikke bare hænge på, er ja, og de, de, der, er også, der er også en del mennesker, der arbejder med det her med bæredygtig tekstilproduktion ja. og alt muligt, men det er jo stadig få, tænker jeg, der egentlig arbejder konkret med det, i forhold til sådan, hvor mange, der arbejder for bare at fortsætte systemet, som mm. det har fortsat i mange år. Øhm, men sådan, ja, min oplevelse af det, der sådan, er blevet gjort i den periode, jeg har været bevidst om, om tekstilproduktionens øhm, bagside. Øhm, det har ligesom været det her med, at for eksempel H&M, de har haft den her, jeg ved ikke, om de stadig har det, sådan en conscious collection, at der ligesom mm. bliver introduceret nogle, nogle kollektioner, nogle valgmuligheder i butikkerne, som så sådan, herover er det ligesom bevidste hjørne, herover er det bæredygtige hjørne. Men det placerer jo også ansvaret enormt meget på forbrugerne, at de så skal hen og tage det fornuftige valg, og så er det sådan, Lidt det kedelige tøj hen i hjørnet, hvor alt det andet farvestående tøj, det, det må man så ikke rigtig få. Men det er der stadig i butikken. Æm...
2: Jamen, jeg synes, altså, der, er, der er jo helt vigtigt. Altså, jeg kan ikke, altså, præmissen for det, du spørger mig forkert nu, fordi øh, alt det, der er conscious eller er certificeret eller alt muligt, det har jo stadigvæk et næsten lige så stort klimapåvirkning. Så det er på så, mange så, måder... det
1: er greenwashing faktisk det al... i allerhøjste grad.
2: Det vil jeg sige, altså på mange måder så siger vi også, det er jo bedre, at du går ned øh, et eller andet helt tilfældigt sted og køber på bukser og bruger dem 1000 gange, end du køber de mest certificerede bukser og bruger dem 100 gange. Fordi her og nu handler det om overforbrug, og det handler om, at vi bruger for mange ressourcer. Så før, altså når vi først ligesom har fået ressourceforbruget ned, så kan vi begynde at sige, burde vi ikke gøre det her miljørigtigt? Jo, selvfølgelig burde vi det. Men derfor har vi også lavet et her kig, og vi hvad det er, man skal gøre. Og hvis du sådan, hvis ikke du vælger at købe holdbart tøj, du kan se dig selv bruge længe jamen så er du på en eller anden måde en klimasynder i det her. Fordi så er du bare med til at skabe
1: mere overforbrug. Men hvem er det egentlig, du synes, der har ansvaret for det her overforbrug, vi, vi har? Du nævnte det her med, med den økonomiske vækst. Men øh, sådan, fordi at det er også nok det, der synes, synes der er lidt øh, grumset i hele den her samtale. Mm -hmm. at det bliver bare meget nemt, at man sådan... Bare vrede på alle mulige almindelige mennesker for at lave overforbrug, men det er jo en kæmpe system, der skaber alt det her. Eller det er i hvert fald sådan min Jamen, er også, analyse. Og det er der siger, at
2: de er bare så gode virksomhederne, fordi det føles som om, når der er det her hjørne her, der er conscious, eller green, eller hvad vi skal kalde det, så tror man som forbruger, at nu, nu kan man bare købe løs, fordi nu er ting blevet gode, det er blevet bæredygtigt. Og det er en kæmpe udfordring, og det burde der være nogle oplysningskampagner i forhold til, at, at sådan er det ikke, altså det er ikke bæredygtigt, selvom der står, det er green. Det er måske en lille smule bedre, i bedste fald. Um, så ansvaret ligger helt klart hos Brains, fordi jeg mener, netop der er en magt i, at de ligesom kan sige, om det her var det bedre, det kan du bare køb, 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 købe.
1: Altså, jeg blev på tiden spurgt af et brand, um, om jeg ville stå model for en, en bæredygtig lille del af deres kollektion, de havde. Mm. Um, og så var jeg jo meget mere uh, model, model, det vil jeg da gerne. Men, men, men så var jeg sådan, hov, vent, it's probably a, tra a trap. Og så spurgte sådan, jeg og, og hende, som vi var blevet spurgt sammen sådan lidt ind til det her brand. Sådan, hvad gør I egentlig sådan overordnet set? Og sådan, hvad er jeres langsigtede bæredygtighedsstrategi? Og det var bare at producere nogle få items, som på en eller anden måde skulle fremstå som bæredygtig Men ja. al resten af produktionen var jo, som det hele tiden havde været. nej det, det, det kan jeg simpelthen ikke være med til. Men, øhm, men hvad med sådan... Nu siger du, at har... Øhm, brands'ne har et, en, et ansvar, men hvad, med sådan, hvad, hvad er der egentlig sådan et politiske værktøj, man kan gøre? Det er for anden regulere del. Jeg synes, det?
2: anden del. Vi snakker tidligere, at der egentlig hedder ikke. Der er brains, der er forbrugere, der er politikere. Eller lovgivere. Øhm, og, og vi kan ikke klanter forbrugerne, fordi de gør, hvad de kan. Og det er en travlt hverdag, vi kan ikke forlange, at de skal sætte sig ind i det her på samme niveau, som, som vi har.
1: Og forbrugerne bliver konstant manipuleret af reklameindustrien og modbladet til yes. at købe mere.
2: Øhm, politikerne har også et ansvar, og, og det er jo svært for dem, fordi de, har, de synes det er rigtig svært hvis de skal tale her under der gør at vi ikke kan lave vækst 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 øhm, så det der med at man skal køb køb købe, og der skal vækst 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 det gør at, at det bliver rigtig svært øhm, og det er der hvor vi siger vi er nødt til ligesom at kigge på hvordan er det vi kan ændre de her forretningsmodeller hvis ikke vi kan få brains til at begynde at ændre forretningsmodeller så er det her et øh, altså så er det, så er det en tabt kamp på en eller anden måde fordi vi er nødt til at komme derover hvor der kommer til at være et fokus på service du betaler mere for det til gengæld så reparerer vi det Øh, eller der er en, ja, altså reparation er en kæmpe faktor det her, altså kan vi begynde at gøre det? Det kan også være det her med at lise sit tøj fordi hvis man liser sit tøj, så er der gerne et kæmpe incitament for, at øh, at det bliver produceret så holdbart og så godt som overhovedet muligt på en eller anden måde som forbruger er det svært, men, men vi snakker når vi snakker holdbarhed, så snakker vi også tre typer holdbarhed der er sådan teknisk holdbarhed, altså sådan øh, holder den øh, går der hul i den, eller øh, nej teknisk, det er mere sådan, elastikken bliver den slap så er en fysisk holdbarhed, altså kan holde, altså hvornår begynder stoffet at pile og blive nu og grimt, og så er der sådan en emotionel holdbarhed. Altså for hvor han hvordan sidder jeg glad for den. Og, og tøj ryger tit ud på den emotionelle holdbarhed. Og det er måske der, hvor, at, altså, og det er svært, fordi vi bliver præget til, hvor der er en ny farve, vi skal have gul nu alle sammen, øh, ud og købe gul, og så det her orange for sidste år, det kan altså godt ramme mig. Øhm, men der er et eller andet med, hvordan vi får det her emotionelle holdbarhed ind i billedet, og kan brandsbølende begynde at arbejde med den del, så man bliver mere loyal over for et brand, så man bliver en god kunde. Altså det er også en god case for brands, hvis de kan producere halvdelen af det, de gør i dag, men til gengæld sælge det hele. Altså der er sådan noget order and demand, øh, som er ret spændende, hvor man siger, at vi producerer først, når den her er solgt, så sikrer man også, at der ikke kommer de her kæmpe overskudslager, som på en eller anden måde bare skal, ja, i bedste fald brændes, vil jeg sige, i værste fald dumpes. Ja.
1: Det er det jo, ja. Ja, det kan virkelig godt relatere til den der emotionel bæredygtighed, fordi også hvis jeg selv er altså sådan et eller andet sådan mega fedt item, jeg har følt, at det var bare sommeren 2018. Og så gik man helt vildt meget i det, og så pludselig nu er det blevet øh, efteråret 19, og så føler jeg bare sådan, at jeg er slet ikke den samme, som jeg var i sommeren 2018, så derfor så kan jeg ikke have den her på, fordi det er bare sådan det er bare en identitet, jeg ikke, jeg ikke gider Det have længere. Mm. Og det er på virkelig dybte psykologisk plan. Altså, så der ja. sådan, det lyder nærmest som om, at der skal lidt psykoanalyse faktisk, ind i sådan hele den. Men det er der jo allerede i reklameindustrien. Altså, det, er jo, altså, det var ja. jo, uh, Sigmund Freud's mm. nævø, der skabte den moderne PR-reklameindustri, okay. og blev inspireret af Sigmund Freud's tanker om sådan... Det er underbevidstheden og sådan de drifter, vi har, og, og reklamerne spiller rigtig meget på det. Ja. Æ, men det er jo et helt andet emne, men det var det super spændende.
0: Der er forskel på, om man genbruger eller genanvender tekstiler. Genbrug er, når det samme stykke tøj bliver købt eller overtaget af en anden. I 2018 blev 6.000 tons tøj givet videre eller overtaget, mens 1.600 tons tøj blev udvekslet og solgt via en butik eller en anden platform, f.eks. en digital markedsplads. Genanvendelse. Det er, når tekstilerne i tøjet anvendes til at producere noget nyt. eksempel et andet stykke tøj, nogle klude eller isolering i vægge. Genanvendelse er en god ting, men udviklingen af systemer til genanvendelse er ikke så effektiv endnu, så i mange tilfælde kan det stadig bedre betale sig at producere tekstiler ud fra rene og nye materialer. Inden for genanvendelse, der skiller man også mellem upcycling og downcycling. Hvis et materiale omdannes til noget, som er mindre værd, så er det downcycling. Det kan f.eks. være t-shirts, der bliver lavet om til klude. Hvis noget bliver upcyclet, så bliver det mere værd. F.eks. juicebrækker, der omdannes til en taske. Jo renere materialer man har, jo nemmere er det at skille dem fra hinanden og dermed kunne genanvende dem. Derfor er det også allermest bæredygtigt at producere tekstilerne, i så høj kvalitet som muligt.
1: Du lytter til Ungdomsmagt, og i dag har jeg Esben Ligt i studiet fra tekstilrevolutionen, som er en tænketank, der prøver at virkelig øh, gøre noget ved tekstilindustriens meget, meget store bæredygtighedsproblemer. Øh, og vi er ved at være ved den sidste del af interviewet i dag, som jo sådan handler lidt mere om, vi har også været lidt inde på det, men sådan, hvad kan vi egentlig gøre ved det også som unge? Øhm, og sådan, kan du sige noget om, hvilken altså, rolle unge spiller i forhold til tekstilindustrien? Øhm, ja.
2: Jamen altså, noget af det, vi siger, det er, at man kan starte med at slette den der Shein-app, man garanteret har på sin telefon, fordi det er noget rigtig noget skidt. Øhm, og for dem, der ikke ved det, så er det jo sådan en, en lækker app, hvor man hurtigt direkte fra Kina kan få sendt rigtigt, sådan et hysterisk billigt tøj. Øhm, og det er på alle måder alt, hvad der er galt med tekstilindustrien. Øhm, unge har til gengæld også en, en stor magt i forhold til at påvirke de hjem, de kommer fra. Øhm, og vi har set det meget med den bevægelse, der har været i forhold til sådan at spise mindre kød, at øh, mange børn og unge er kommet hjem og sagt, vi burde spise mindre kød herhjemme. Øhm, og så begynder forældrene rent faktisk at tænke over det der kunne godt være noget samme tendenser, som man kunne se i en tekstilindustri, at, at unge rent faktisk begynder og sådan være sådan, men, vi burde faktisk lade være med at købe nyt, nyt, nyt hele tiden. Og det er jo ikke kun tekstil, det er jo også nye fjernsyn, nye talakner, nye alt muligt, eller sådan, hvad skal vi med alle de nye ting? Hvorfor kan vi ikke bruge det færdige vi har? Øhm, så der, der, en, der ligger noget i det. Øhm, men der ligger også noget med, hvor få unge, der rent faktisk ved, hvor store problemer der er i de forskellige industrier. Men det er også meget at skulle holde styr på, fordi man skal holde styr på både mad, på tekstiler, øh, på elektronik, på transport, altså sådan alle de industrier, man på en eller anden måde bruger og forbruger, altså det, det er jo en jungle.
1: Ja, og det er også derfor, at sådan, jeg er rigtig kritisk over for den her øh, tendens, der er til at lægge ansvaret over på vores skuldre som forbrugere til at skulle være mega bevidste om alle de, øh, hvor vi bruger vores penge og sådan noget, fordi at det er så store strukturer, og det er så stærke systemer, der kører i så højt et gear, at, at hvis du sådan som forbruger skal gå ind og tage, tage det ansvar på dig, så er det altså en ordentlig byrde at skulle være bevidst om altid. Så er der ikke nogen andre måder, vi sådan kan hacke systemet på øh, ved at gå ind og prøve at skabe strukturelle forandringer i forhold til tekstilindustrien.
2: Jeg synes, det er meget at, at, at skulle pådule de unge, at de skal, skal på den måde kunne løfte ting. Noget, ja, det gælder
1: vi... selvfølgelig også ø, voksne og ja, gamle sikkert. mennesker, fordi vi Men jeg har alle sammen et ansvar. generelt
2: kan det, de måske kan gå ind og stille flere kritiske spørgsmål, når de handler. Altså se, hvad er det rent faktisk, det her der? Øhm, hvor kommer det fra? Ej, er I selv den der fabrik? Øh, kan I stå på mål for det? Hvor langt tilbage kender jeg supply chain? Nogle ting, men man skal altså også være rimelig vidende for at kunne stille nogle af de her spørgsmål.
1: Det er også det, det er jo mega krævende at skulle netop være en bevidst og kritisk Præcis. forbruger.
2: Et spændende spørgsmål, det kunne være, hvor mange gange kan den her trøje holde til, at jeg den, og hvor mange gange kan den holde til, at jeg vasker den. Altså sådan kan man få nogen til at svare på det, så begynder det måske også at være noget, ligesom at altså, så skal nogen i hvert fald stille nogle spørgsmål videre øhm, i forhold til at finde ud af, hvad, hvad kan der egentlig faktisk holde til. Øhm, men det altså det ville være et spørgsmål, jeg tror, der kan rykke meget, og vi venter også stadig på at finde brand, som tør skrive i deres tøj, hvad det kan holde til, hvor mange vask, hvor mange gange brug. Fordi vi mener, det kan være med til at skabe, skabe en debat i forhold til, om har jeg overhovedet tænkt mig at bruge den her t-shirt øh, 100 gange? Altså, jeg snakkede med min far, og han sagde, hvis jeg skal bruge en t-shirt 100 gange, så skal jeg jo kun have fire t-shirts om året. Så sådan, at ja, så skal du lade være at købe de der grimme nogen, ikke? Man køber nogen, der rent faktisk er flotte, du godt gider bruge. Altså, fordi t-shirts er så billige, så kan du få to for 150, eller sådan et eller andet med eller andet. print på, ikke? Men man gider ikke bruge dem 100 gange, fordi så altså, køber heller heller et eller andet, der er lidt, lidt plain, som du kan bruge igen og igen og igen. Men,
1: men hvis for eksempel, at, at Brainsy, de skriver, hvor mange gange, man kan vaske en T-shirt, det er klart, det vil selvfølgelig også presse dem til at lave tøj af bedre kvalitet, går ud fra, men det er jo også at lægge ansvaret igen over på forbrugerne, og så skal man stå der sådan, uh, er det det rigtige, burde jeg købe den så? Og sådan det, Fordi det er jo bare sådan, det er bare det, det er hardcore, og at det altid Ender med at blive en ansvar på en eller anden måde.
2: Jeg synes at jeg Nu snakker vi om, hvad forbrugeren kan. Jeg synes ikke, det er forbrugerens ansvar, men jeg synes bare, at det her med, det er et ret, det er et ret enkelt spørgsmål, hvad kan den holde til den her? Og jeg synes, det er en af de ting, som man netop som, som ung eller som gammel kan gå ind og, og stille som et kritisk spørgsmål for at få det svar, så kan man tage en vurdering, om man synes, det er godt nok eller ikke godt nok. Jeg synes også, det giver en en, en tro på, ligesom at sige, hvis de siger, at den kan holde øh, lavt sat 30 gange vask, hvis man så ved, at man kun har brugt den to gange, så ved man også, at man burde gå ind og klage. Men lige nu har man jo bare købt det til 80 kroner, så ved man der ikke, hvorfor skulle jeg klage. Jeg har ikke rigtig givet noget for den. Hvad skulle jeg forvente? Jamen. Så jeg mener bare, at det ændrer lidt i magten, at man ved, man burde klage.
1: Der er også rigtig mange unge, ligesom mig, der for eksempel køber rigtig meget genbrugstøj. Yes. Øhm, og sådan, hvad, hvad tænker du omkring genbrugstendensen i forhold til hele den her snak?
2: Øhm, jeg synes, at øh, altså genbrug er godt. Lad os få mere af det. Øhm, der er så meget tøj lige nu, at at det, som om det rækker ikke rigtigt nogen steder. Der, der, den der kurve i forhold til, hvor meget tøj bliver produceret, den er ikke knækket nu Der bliver produceret mere hele tiden. Øhm, så så det, som det har ikke den ønskede effekt, at der er nogen, der går i genbrug, men det kan selvfølgelig gøre, at man for den enkelte kan sige, jeg ved, at jeg ikke har et, et yderligere miljøimpact, fordi jeg køber kun nogen, noget, nogen andre har kasseret. Øhm, og hvis man holder sig 100% til at bruge genbrug, så har man jo et bæredygtigt forbrug af tøj. Øhm, det handler om, at man så ikke en gang imellem lige køber noget nyt, som man så putter ind i systemet, så er man nødt til at holde sig til det her genbrugssystem, og så kan man egentlig godt også shoppe mok inden for det, fordi altså den, det har ikke nogen miljøpåvirkning, at du gør det, men hvis du selv en gang imellem lige putter en ekstra tøj ind, eller en kjole ind, eller en buks ind, så er du bare en del af, af dem, der sørger for, at der kommer mere. Og der er så mange dårlige tekstiler, at der hele tiden er så meget, der ryger ud over grænsen, som ingen der gå med.
1: Okay, så hvis så jeg, for eksempel, jeg, jeg, jeg prøver faktisk virkelig sådan at kun holde mig i genbrugslupet, og sådan, jeg har, jeg, sådan, jeg nyder det virkelig meget, sådan, ja. det, det giver mig glæde at gå i en genbrugsbutik, så det er ikke sådan, fordi det er en sur pligt for mig, eller noget, øhm, plus jeg elsker, at sparer virkelig mange penge på det. Mm. Selvom, altså nu snakker vi også om, at tekstil, og nye tekstiler er blevet for billige, men jeg synes stadig, det er det mega dyrt, tanker man skulle købe ting fra nyen, når man kan få det meget billigt i genbrug, så ja. altså, der, der bliver jeg også lidt, lidt økonomisk der med pengene, men, øhm, hvis jeg for eksempel, fordi det er også utilfredsstillende for mig, at det jeg ligesom gør i forhold til tekstilindustrien, når jeg ved, hvor fuldstændig uretfærdigt det hele foregår, og hvor, mange sådan, hvor meget lidelse, der er forbundet med den her industri, at jeg ikke ligesom gør mere, end bare ikke at bidrage til industrien. Så hvordan vil jeg for eksempel kunne understøtte tekstilrevolutionsarbejde som ung, hvis jeg virkelig gerne vil sådan gøre mere i forhold til det?
2: Altså det bedste, man kan gøre, det er jo at få skabt den her bevægelse. Altså få gjort, at flere bliver bevidste om, hvor store miljøimpact der er i tekstiler. Så det med, at den enkelte ændrer sit forbrug, har ikke det store impact. Men at man kan, som ringe i vandet, få flere til at begynde at overveje, at de burde ændre deres forbrug. Det, det er der, vi på en eller anden måde skal hen, og det er der, hvor bevægelsen kommer ind i billedet. For der er ikke nogen, der kan gøre det her ved bare at ændre noget selv. Man er nødt til at få nogle flere med. Og det er meget den der, man godt kan føle sådan, at jeg gør alting godt. Men det er bare så ligegyldigt, når der står nogen herovre, der er pisligt glad, ikke? Så vi er nødt til på en eller anden måde at få flere med til at gøre det gode, så vi også kan begynde at få dem, der egentlig er lige til at være nødt til at holdning. Fordi nu er det der bliver den sociale norm. At i stedet for, at det hele skal være nyt, nyt, nyt. Altså man ligesom siger, kan vi vente den om, så det bliver noget andet. Altså så det er delordninger, eller, eller hvad det kan være.
1: Øhm. Jeg tænker i hvert fald den der idé om, at, at man har en industri, der er bundet op på, at du leger et stykke tøj, og så mm -hmm. har du et det er i en måned, så giver du det videre. Så kommer man også udenomkring det der med den emotionelle holdbarhed. Så det tænker jeg også er et ret godt sådan, mm. ting, man kunne kæmpe for. Ja. Æ, men hvad med kunne man, kunne, kunne, vi, kunne, vi, kunne vi lave en demonstration på Christiansborg Slottsplads? Ja,
2: det kunne man jo godt, men jeg ved ikke, hvad det rykker. Altså det, det rykker nok det. Altså jeg synes, demonstrationer er gode, fordi jeg tænker, at det gør, at politikerne kan se, at der er rent faktisk nogle stemmer i, hvis man går i den her retning her. At man gerne vil nogle skarpere miljøtiltag på noget af det her. Øhm, personligt har jeg givet op på nogle af de der ting der hvor jeg tænker øh, det arbejde vi laver øh, med at prøve at presse øh, fra forskellige vinkler og komme ind på kontorerne og sige at vores mening har en større effekt og vi står heller ikke og shamer nogen af de store og siger at er øh, bedst bestseller skal lukke i morgen vi prøver i grad at sige H&M og bestseller skal vi ikke mødes så vi kan snakke om ting så vi på en eller anden måde kan øh, se om vi kan skubbe jer i den rigtig retning eller sådan, i kan være med til at gøre noget godt eller sådan, i har øh, så store muskler så hvis I ændrer 1%, så er det federe end hvis vi kan få øh, fire gymnasier til at ændre noget 100%. Altså så de der kæmpe effekter.
1: Ja, så I tager dialogvejen frem for den store konfrontation.
2: Det gør vi langt hen ad vejen. Vi tror på, at det giver mening for folk i tale, i stedet for bare at stå og råbe overfor et hjørne. Det er der, hvor det måske ikke er så revolutionært. Det er der, hvor det måske mere er... Vi er nogle, nogle pæne akademikere, som egentlig gerne vil i dialogen og gerne vil at vi, vi får snakket om, hvordan vi kan rykke verden. Men vi ser også bare, at vi er nødt til at skabe en bevægelse, der gør det, for ellers er der bare nogen. Og det her vi snakker rigtig meget om, det her med, at noget legalt og noget moralsk. Rigtig mange brains agerer på et legalt niveau. De gør ikke noget, der er ulovligt. Moralsk er det bare slet ikke i nærheden af at være, eller sådan, så, 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 så hvordan vi kan hæve brains, så de begynder at agere på et moralsk niveau. Hvis man agerer moralsk, så går man ikke ud og prøver at lave stævlindende forhold. Man presser ikke prisen så meget, man kan man opfører sig ordentligt i verden, og man laver ordentlige ting. Men det hele er bare bundet op på, om det her det er legalt. Du må godt udnytte ressourcerne i de her lande. Fint nok. Og, og det der med, at nogen kan udnytte ressourcerne og gøre sig rige på vores fælles ressourcer, pisser mig fuldstændig af.
1: Jamen, lad det blive det sidste ord for dagens interview. Øhm, tusind tak, fordi du var med. Esben H. Licht. Selv tak. Og der er næsten ikke tid til at lave en opsamling, men det det eneste, jeg kan sige, at jeg fik med, er, jeg fik rigtig mange ting med, men det der med sådan at tænke i holdbarhed frem for at tænke så meget over produktion det der med, at det bare handler i højere grad om at bruge den samme ting sindssygt mange gange, frem for at købe de mere conscious ting. Det synes jeg var virkelig et takeaway fra i dag. Men jeg er meget kritisk over for forbrugerfixeringen, men det var rigtig spændende, at du var med, Espen. Og ja. Ja, det var alt, hvad vi havde til jer i dag, og øh, ungdomsmagter smagter tilbage igen næste uge, samme dag, samme tidspunkt. Og vi sender jo alle tirsdag fra 10 til 11 om aften, og så kan du selvfølgelig også finde vores afsnit som podcast.